0: Les raccourcis claviers sont l'allié ultime de vos fans les plus hardcore. En soignant cet aspect souvent oublié, vous vous assurez de rendre vos plus fidèles utilisateurs plus productifs et donc satisfaits de votre service. On creuse ce sujet de design obscur ensemble dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est soutenue par Zik et Theory, le site des product design. Salut, c'est Romain Pachna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans Parlons Design pour parler de raccourcis clavier et comment designer de bons raccourcis clavier. En effet, c'est l'été, c'est l'occasion un petit peu de creuser des sujets qui intéressent pas grand monde, mais pourtant ces sujets qui sont un peu de niche, en fait c'est souvent des sujets qui font la différence entre un bon et un excellent produit. Euh, et donc c'est pour ça que j'aime vous en parler, même si souvent ça fait un petit peu moins d'écoute, euh, mais au moins, euh, bah voilà, on creuse des sujets qui nous font plaisir, on creuse des sujets importants ensemble, et puis j'espère que ça pourra un petit peu vous aider. Alors... Les raccourcis clavier, globalement, c'est une solution euh, très plébiscitée par les utilisateurs un petit peu pros, par les utilisateurs très avancés de vos produits ou les utilisateurs très tech qui aiment gagner en productivité, gagner du temps, mais... Euh, si on on élargit un petit peu ça, dès que quelqu'un va utiliser un produit de manière récurrente, il va souvent par lui-même apprendre des raccourcis, dont des raccourcis clavier. Tout le monde aujourd'hui connaît le Commande c Commande v ou CTRL-C, CTRL-V selon la plateforme pour faire du copier-coller. Et du coup, c'est un comportement qu'on va attendre sur l'ensemble des applications que l'on utilise. Et donc, nous, en tant que designer, bah, Si on se trouve dans le bon contexte, ça va être important de prendre en compte les raccourcis clavier et de vraiment le voir comme un produit à designer dans le produit. Alors forcément ça va pas s'adapter à des applications mobiles, on n'a pas de clavier donc globalement très peu de problèmes de raccourcis clavier et encore ça peut arriver... Ça va plutôt être dans le contexte bah, d'une application d'ordinateur un petit peu plus classique, d'un site web euh, qui va pouvoir aussi être utilisé sur ordinateur, voire d'une application tablette. Euh, Aujourd'hui les iPads ou les Galaxy Tab euh, ont souvent des options avec clavier derrière pour étendre l'usage et donc pour tout ça, bah, pensez les raccourcis clavier, ça va vraiment pouvoir être intéressant. Surtout si on a un outil à viser professionnel, à viser de productivité. Là, c'est complètement un must-have de bien travailler euh, ces raccourcis clavier. Et en plus de ça, ça rajoute aussi euh, des possibilités euh, pour euh, bah, les les visiteurs qui pourraient être... euh, atteint de certains handicaps, parce que le clavier est un bon périphérique pour pour certaines personnes. Donc pareil, plus on étend les possibilités de de naviguer dans dans une même application, plus forcément chacun va pouvoir trouver la solution qui correspond à ses usages. Alors, fonçons dans le vif du sujet. Comment choisir, comment définir ces différents raccourcis clavier Ce que je vous recommande, c'est trois grands principes. Le, le fait que ce soit des raccourcis découvrables, le fait que ce soit des raccourcis mémorables, et bien évidemment le fait que ce soit des raccourcis sans conflit. On va creuser ces trois points un à un. Alors, on va commencer par euh, l'aspect découvrable de ces raccourcis. Forcément, vous en doutez, vos utilisateurs, ils vont pas imprimer une feuille avec tous vos raccourcis et les apprendre par cœur. Si c'est le cas c'est probablement qu'il y a un problème de design en amont et que vos utilisateurs étaient vraiment fans de raccourcis clavier mais dans la majorité des cas ça va pas se passer comme ça. Les utilisateurs vont plutôt apprendre au fur et à mesure des petits raccourcis clavier puis des raccourcis plus complexes puis des raccourcis très avancés grâce au contexte au fur et à mesure de leurs besoins dans l'application. Pour ça on a plein de solutions de design qui vont pouvoir venir et répondre et c'est assez intéressant quand vous allez vous, vous intéresser et suivre le sujet vous allez voir qu'il y a vraiment plein 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 de manières innovantes euh, très uniques dans chaque application pour transférer cette connaissance sur l'apprentissage des raccourcis clavier. La plus classique c'est le traditionnel tout type d'ailleurs on va euh, avoir over sur n'importe quel bouton dans l'application un petit panneau de détails qui vient s'afficher pour dire à quoi sert l'action et quel est le raccourci clavier alors ça marche bien parce que ça ça, ça n'embête pas les utilisateurs au quotidien personne ne le voit à part quand on vient passer une souris pendant longtemps euh, au-dessus d'un élément spécifique, là on a ces informations-là. Donc c'est un bon moyen de diffuser de l'information au compte goutte au fur et à mesure à travers l'application. Et bien évidemment il faut que ce soit de manière consistante que toutes les actions et ce tout le type d'indication euh, pour pouvoir apprendre le raccourci clavier qui est derrière. Ça vraiment c'est la méthode traditionnelle. D'autres méthodes qui me semblent un petit peu plus intéressantes, il y a notamment Figma. Euh, vous l'avez peut-être déjà vu, qui a un panneau de guide d'apprentissage des raccourcis clavier. Alors forcément, on le retrouve dans tous les menus de l'application, et on a euh, aussi ces tout le type qui viennent s'activer euh, pour, euh, pour voir les différents raccourcis clavier. Mais on a en plus ce petit panneau de guide d'apprentissage qui va ranger tous les raccourcis clavier par section, par type, et surtout qui va nous montrer la progression qu'on a à travers ces raccourcis clavier. Et au fil du temps, certains vont passer en bleu, c'est ceux qu'on a déjà utilisé, et vont nous inviter à apprendre de nouveaux raccourcis clavier au fur et à mesure pour améliorer notre usage de Figma. Donc ça c'est aussi une très bonne méthode. Et la dernière que j'ai envie de vous recommander, même s'il y en a plein d'autres, c'est d'utiliser un raccourci clavier qui montre tous les raccourcis clavier directement sur l'interface. Alors souvent ce qui est choisi pour ça, c'est d'utiliser la touche commande sur Mac ou la touche contrôle, parce que c'est celle qui est souvent associée aux raccourcis clavier, et dès que cette touche là est appuyée, l'interface va se changer visuellement pour afficher tous les différents raccourcis clavier accessibles, enfin toutes les actions qu'on a à l'écran et qui sont déjà accessibles avec des raccourcis clavier pour pouvoir les apprendre. Ça je trouve ça excellent, il y a a quelques applications qui implémentent ça, et en fait ça permet que les gens qui ont l'habitude d'utiliser des raccourcis clavier très rapidement, quand ils vont vouloir faire quelque chose, ils vont appuyer sur commande, et à ce moment-là, sur leur écran, on va leur être affiché toutes les possibilités. Et donc ça c'est absolument excellent, parce qu'on parle hein, à des utilisateurs qui recherchent déjà ça, de manière intuitive, et on vient leur donner cette information contextuelle. Il y a notamment Slack qui fait ça, si vous êtes sur Slack et que vous appuyez appuyez sur commande ou sur contrôle, vous allez voir sur la barre du côté avec vos différents workspaces, il y a des petits numéros qui vont venir s'afficher sur les différents workspaces, et donc en fait qui vient de vous indiquer que tout simplement si vous faites commande 1, vous allez arriver sur le premier workspace, commande 2 sur le deuxième, etc. etc. Donc là on est hyper contextuel, hyper pertinent, et euh, voilà en termes de design il y a plein de façons de le penser de manière très esthétique, très élégante et, et, et très efficace. Voilà, ça c'était mes trois préférés, tout le type guide d'apprentissage et le raccourci qui révèle les raccourcis clavier. Il y a bien sûr plein d'autres façons qui doivent être choisies selon le contexte de votre application. En tout cas, pensez-y, c'est vraiment la première étape quand on design des raccourcis clavier, c'est comment les gens vont pouvoir les apprendre, les découvrir au fur et à mesure de leur usage de l'application. Le second point, vous vous en rappelez peut-être, c'est mémorable c'est bien d'essayer de leur transmettre de l'info, fou faut qu'ils réussissent à s'en souvenir derrière. Donc on a deux solutions pour ça, c'est déjà du sens pour retenir, on va pas choisir des lettres au hasard pour faire des raccourcis clavier, on va essayer de leur donner une logique, une cohérence. Et deuxième point, de la cohérence entre les différents claviers pour étendre un petit peu la connaissance. C'est-à-dire quand on a commencé à apprendre certains raccourcis clavier, les autres qu'on va apprendre derrière ils doivent être logiques, cohérents par rapport au modèle de pensée de l'utilisateur. Pour ça, pareil, on a plusieurs solutions en termes de design. Déjà, la première, qui est assez évidente, c'est d'être dans la continuité de l'existant. Tout le monde, ou presque tout le monde, connaît le commande S pour sauvegarder sur n'importe quel logiciel. Forcément, dans votre application, si vous avez une action de sauvegarde, vous allez la lier au raccourci clavier commande S parce que c'est ce qui est connu de tout le monde, c'est ce qui est attendu de tout le monde. Et donc, bah, de manière tout à fait cohérente, on va rester dans cette lignée-là pour, pour effectuer cette action en raccourci clavier. Voilà, ça c'était la première chose, évidente. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes les autres euh, actions qui ne euh, bah, sont pas déjà reliées à des raccourcis un petit peu connus quoi Bah, il y a deux méthodes là-dessus. Soit on va mapper nos raccourcis clavier selon le nom de l'action, vous voulez faire une action par exemple pour euh, quitter, vous allez faire commande Q, parce que bah, Q pour quitter. Mais par contre là-dessus, on a plusieurs problèmes, déjà on a un problème de langue, entre le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et plein plein d'autres langues, bah, potentiellement votre logique selon le nom de l'action elle peut être cassée. Donc attention à comment vous gérez la localisation de votre produit s'il est présent dans plusieurs pays. Potentiellement proposer différents sets de, de mapping selon le pays. À voir, en tout cas c'est une première méthode pour le faire et dans plein de cas, bah, vous remarquerez que la plupart de vos raccourcis clavier existants sur, sur votre, votre ordi, par défaut, bah, ils sont mappés comme ça, c'est à dire on a le commande C pour copier, on a le commande F pour rechercher qui est en fait commande find, euh, mais voilà, là on a on découvre déjà un premier problème, c'est que c'est en anglais alors que nous on parle en français, euh, et donc voilà, on peut essayer de mapper au mieux avec les noms de l'action mais vous allez voir qu'on va très vite rencontrer des problèmes. La seconde solution qui marche notamment très bien pour la navigation, c'est le mapper selon l'aspect visuel. Je vous parlais tout à l'heure de Slack, dans lequel on peut naviguer entre les Workspace. Là, il y a tout à fait une logique. C'est-à-dire, quand on appuie sur commande, on va pouvoir choisir un des chiffres de 1 à 9 pour se déplacer dans les workspace. Donc commande 1 pour le premier workspace de la liste, commande 2 pour le deuxième, commande 3 pour le troisième, etc. etc. Et donc là, bon, on n'a plus aucun aspect de logique textuelle, on va pas choisir le nom du workspace comme un raccourci clavier ou autre. On va vraiment, bah, on a une liste, et du coup on va se déplacer comme ça dans les éléments. Figma notamment a repris cette logique, on a le commande 1 et commande 2 pour passer entre les layers et les assets, qui sont les deux onglets en haut à gauche. Et on a le commande 7, 8, 9 pour passer entre les trois onglets qui sont à droite. Donc visuellement, les raccourcis clavier sont localisés en fonction de l'emplacement de l'interface. Et donc, bah, c'est aussi une façon de mapper ces raccourcis clavier de manière cohérente et logique pour l'utilisateur. Le dernier point, parce qu'on l'a vu, voilà, c'est ces logiques elles sont imparfaites, parce que bah, on a des limitations de place, on a des limitations de lettres, on a des limitations de langue, Mais ce qui va être hyper clé derrière, c'est d'étendre tout le temps la même logique pour tous les raccourcis clavier. Euh, Notamment si vous utilisez euh, commande commande plus une lettre pour des actions, bah, il va falloir essayer d'utiliser commande plus une lettre pour les actions. Si vous utilisez alt et un chiffre pour la navigation, bah, si vous faites aussi de la navigation avec les lettres, vous allez utiliser alt et une lettre pour la navigation. On va toujours faire gaffe euh, d'avoir la la réflexion la plus cohérente et pas d'utiliser une fois euh, commande plus une lettre pour euh, une action, puis ensuite euh, alt plus un chiffre pour une action. Sinon, on risque de perdre complètement l'utilisateur parce qu'il n'y aura aucune cohérence entre les décisions de raccourci clavier. Il faut essayer d'avoir cette cohérence globale pour que ça puisse s'apprendre au mieux euh, au fur et à mesure dans le temps. Et c'est là qu'on arrive au troisième point de comment designer de bons raccourcis clavier, c'est sans conflit. Forcément on cohabite avec plein plein d'autres services, déjà l'OS de l'ordinateur, le navigateur potentiellement si vous êtes sur une web app, les applications qui tournent en fond, l'utilisateur peut avoir des tonnes d'applications différentes qui tournent en fond et qui sont liées à des raccourcis clavier, et bien sûr votre application. Donc déjà comment on fait pour gérer tout ça euh, premièrement, on va éviter d'utiliser les raccourcis communs, sauf dans certains cas. On en parlait tout à l'heure, si votre fonction remplace une feature correspondante à un raccourci clavier commun dans votre app, bah, là, dans ce cas-là, on va pouvoir le remplacer. On parlait tout à l'heure du commande F, qui permet de faire une recherche dans à peu près partout, bah, C'est tout à fait ok d'utiliser ce raccourci là même si ça va probablement désactiver euh, d'autres raccourcis d'autres applications qui tournent en fond parce que ça correspond à la recherche dans votre application. Donc on va pouvoir utiliser un raccourci clavier commun pour l'attribuer à une fonction spécifique mais qui représente toujours euh, la valeur proposée par ce raccourci clavier en général. Et le deuxième cas euh, dans lequel on va pouvoir des fois euh, réécrire au-dessus des raccourcis clavier communs, c'est si la fonction remplacée n'a pas du tout d'usage dans votre application. On parlait du commande S qui est pour sauvegarder en général. Vous êtes dans une application de calendrier, il n'y a pas de sens de sauvegarder. Mais vous allez pouvoir réutiliser ce raccourci clavier à autre chose. Mais voilà, il faut toujours faire gaffe de d'éviter les raccourcis claviers qui sont trop communs, qui ont un usage fort potentiellement aussi dans le système. Euh, on parlait de commande Q qui est pour quitter une application sur Mac. Bah, on va éviter de l'utiliser comme raccourci clavier parce que le risque c'est que ça ferme notre application au lieu de, d'exécuter euh, l'action qu'on veut. Voilà, tout ça. Donc c'est important de comprendre l'écosystème, on va dire, euh, des raccourcis clavier pour pas rentrer en conflit avec bah, déjà le système de l'ordinateur et les potentielles applications qui peuvent tourner en fond. En tout cas, essayer de faire ça au mieux. Pour vous aider là-dessus, il y a plusieurs images ou simulateurs qui sont disposés sur Internet pour voir les raccourcis déjà pris, on va dire, sur chaque type de clavier, en fonction des langues, en fonction des OS. Euh, donc voilà, quand vous allez vous lancer dans, dans cette aventure, bah, Allez creuser un petit peu ça pour éviter de vous rendre compte que tous vos raccourcis sont complètement bloqués par des usages système ou des choses comme ça. Et bien sûr, la dernière solution par rapport à ça, c'est de pouvoir potentiellement proposer la personnalisation des raccourcis clavier à vos utilisateurs. Pour le coup, les logiciels d'Adobe font ça hyper bien. On peut modifier, ajuster tous les raccourcis clavier à nos usages. Et en fait, ça finit par être, pour les ultra pro users, euh, bah, souvent la, la meilleure technique parce qu'il y a plein 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 de spécificités sur les claviers, entre les claviers euh, courts, les, les claviers larges avec un numpad, euh, les langues des claviers, euh, bref il y a énormément de paramètres qui peuvent rentrer en compte et si vous voulez vous assurer que potentiellement il y a une universalité parfaite et que tout le monde puisse trouver son compte ça peut être un vrai plus de, de proposer de, de personnaliser ses raccourcis clavier. Euh... Voilà, Euh, j'espère que que ce podcast vous aura aidé, si vous devez travailler sur le sujet, bah, commencez bien sûr par vous habituer à à utiliser les raccourcis clavier, hein. ce sera un gros gain de productivité de toute façon si si vous le faites pas encore, Euh, et et je trouve que voilà, c'est juste un sujet hyper intéressant, parce que ça fait partie des choses qui touchent vraiment, finalement peu d'utilisateurs et en même temps beaucoup euh, qui a un gros impact sur le fait de la satisfaction la productivité des utilisateurs euh, et, et donc c'est, c'est, c'est un beau sujet, j'espère qu'il vous aura intéressé, si c'est le cas, abonnez-vous à Parlons de Design et si vous êtes déjà abonné, bon bah, laissez une note euh, sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée une note et un petit commentaire moi ça me fait super plaisir d'avoir vos retours et puis ça permet au podcast d'être un petit peu mieux référencé donc donc c'est top on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut